0: 大家好，我是于洋。又到了我们可以一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》的时间。上一次我们读到了克尔凯郭尔介绍什么样的媒介是最抽象的。他认为最远离语言的媒介是最抽象的。好，今天我们接着读。在我正式开始回答这个问题之前。我要提醒一下，考虑到我的问题的最终解决方法有着一个细节，那最抽象的媒介并非总是有着最抽象的理念作为其对象。建筑所用的媒介就是如此，无疑最抽象的；然而那些在建筑中得以揭示的理念，则绝不是那些最抽象的理念。比如说，和雕塑相比。建筑与历史有着一种远远更为接近的关系，这里又显现出一种新的选择的可能性。我可以要么去选择那些其媒介是最抽象的作品，要么去选择其理念是最抽象的作品，来作为那个排列秩序中第一组。在这个方面，我现在选择理念而不是媒介。抽象的媒介既是建筑的，又是雕塑的，又是绘画和音乐的媒介。但是在这里，我们就不再进入对其的进一步考究了。那可以想象的最抽象的理念，是那感官性的天赋。但它是通过什么媒介而得以创作出来的呢？只是通过音乐。它在雕塑中无法被创作出来，因为它是一种内在性的定性自身。注解一下，“内在性的定性自身”这个翻译对应的丹麦语是 i n d e r l i g e h t e n s b e s t e m e l s i s s i c k 这里面比较关键的一个词是 “bestemels”， 这个词是目的的意思。也就是说，这个媒介也是他自身内在的目的。好，我们接着读。他无法被画出来，因为他无法在一种特定的轮廓中被理解。他是在他的所有抒情性中的一种力量、一种气息、不耐烦、激情等等。然而，以这样的一种方式，他却不是在一个环节之中。而是在一个环节系列之中，因为如果它是在某一个环节之中，那么它就可以被再现或者被画出。它在环节的系列之中，这一点表达出它的叙事性特征，但在严格的意义上，它却又不是叙事性的，因为它还没有深远到可以用言辞来表达的程度。他不断的在一种直接性中动荡，这样在诗歌中他也无法被创作出来。唯一能够创作他的媒介是音乐，就是说，音乐在其自身中有一个时间环节，但却不是在时间中行进的，除非是在比喻的意义上，他无法表达出时间中的历史性元素。现在，我们在莫扎特的《堂皇中有了这一理念和那与之对应的形式的完美统一，但恰恰因为理念是如此极端的抽象，媒介也是抽象的，那么莫扎特在任何时代将有一个竞争者的概率就是不存在的。对于莫扎特，幸运的是。他获得了一种绝对就其自身而言是音乐性的材料，并且，如果有什么别的音乐家要和莫扎特竞争，那么对于这竞争者，除了从头开始重新去创作出《唐皇》之外，再没有别的途径。荷马有一个完美的史诗材料，但是我们还是可以想象会有更多的史诗，因为。历史可以提供更多史诗材料，唐皇的情形则不是这样的。在我考虑到一个与之有同源关系的理念而展开那个差异时，人们也许能够最清楚地看出我真正要说的东西。歌德的《浮士德》可以说是一部真正的经典著作，然而它是一种历史性的理念。因此，每一个让人瞩目的时代都有自己的浮士德。浮士德以语言作为自己的媒介，而因为这是一个远为更具体的媒介，所以我们基于这个原因也可以想象更多同样类型的作品。唐璜则相反，在他的这一类中，他是，并且继续是那唯一的。这是在与希腊雕塑艺术的经典作品一样的意义上所说的唯一。但是，因为唐皇的理念要远比那作为雕塑的依据的理念更为抽象，那么我们就很容易看出，在雕塑中我们有更多作品，而在音乐中我们只有唯一的一部。无疑。在音乐中，我们可以想象有更多经典作品，但是只会有一部作品会是这个样子的。就这作品，我们可以说，它的理念是绝对的音乐性的，乃至音乐不是作为伴者而出现的，相反，它是在揭示那理念，揭示它自身的本质。因此，借助于它的弹簧。莫扎特在那些不朽者中站得最高。然而，我得停止这整个考究了。他只是为了坠入爱河的人们而写的，正如他不怎么能够让孩子们喜欢。就是这样，如同大家都知道的，那能够让坠入爱河的人们喜欢的东西，常常是最奇特的东西。它就像一场剧烈的爱情，为乌有之物而争吵。然而，它却有着自己的价值。对于那些坠入爱河的人们，前面所写的内容以每一种可能的方式，不管是可想象的还是不可以想象的，努力去使人们承认莫扎特的《堂皇在所有经典作品中占第一的位置。但他同时却不曾尝试去证明这一作品真正是一部经典，因为那些在此处彼处可以看得见的个别提示，恰恰是通过他们只是作为提示而出现，来显示出这意图不能去被证实，而只能在机会到来的时候得以展示。这一展开方式。看起来可以是非同寻常的奇怪的，去证明《唐璜》是一部经典作品。从严格的意义上说，是思想的工作；而相反，那另一种努力与思想的真正领域，则是完全不相干的。通过认识到它是一部经典作品，以及每一件经典创作都是同样的完美，思想的运动。就静止了。这时，如果我们还要做什么，对于思想来说，就只会是坏事在这样的关联上，整个上面所谈论的东西就被卷进了一种自相矛盾中，并且很容易就会消融在一种乌有之中。这却是完全有着其道理的。这样的一种自相矛盾是深深的扎根在人的本性之中的。我心中的敬慕、好感、敬畏，我心中的童心，我心中的女性所要求的，要比思想能给予的多得多。思想镇静下来了，高兴的休憩于自己的认识之中。这样，我就走向他，并请求他再一次进入运动状态，去做最极端的冒险。无疑，他知道这将是徒劳。但是，既然我习惯于生活在与他的相互理解之中，他就没有拒绝我。他的运动却什么也没有去做。他在我的刺激之下不断的走出自身，并且又不断的返回到自身。他不断的寻找着立足点，但却什么也没有找到。他不停的寻找水底，却既不会游泳，也不会涉水。这真是既让你笑又让你哭，因此我既笑又哭，并且非常感激他没有拒绝帮我这个忙。尽管我现在完全知道这是没有用的，但是我还是有了这样的想法：请求他再玩一个游戏。这游戏对于我是喜悦的一种取之不尽的材料。每一个觉得这游戏无聊的读者，自然不是我的志同道合者。对于他，这游戏是没有什么意义的，就像在所有其他情况下，这里也是一样。相向相投的孩子们在一起玩的最好。对于他，整个前面所写的内容都是一种多余；而对于我，则有着重大的意义。对此，我用赫拉斯的话说：“我之中没有什么多余东西的房子是贫穷的，对于他是一种愚蠢荒唐，对于我是一种智慧，对于他是无聊枯燥，对于我则是喜悦和愉快。”注解一下，赫拉斯是公元前六十五年。到公元前八年，生活在古罗马的诗人和哲学家。好，我们接着读。因而，这样一个读者对我的思想抒情不会有什么好感。这种思想抒情如此天高云淡，以至于跑到了思想之外。也许他相反会足够好心的说：“我们不用为此而争执吧。”我跳过这一部分，并且现在可以看你能够进入这远为更重要的部分，去证明《唐璜》是一部经典作品。因为我承认，这对那真正的考究来说将会是一个相当合适的引言。在怎样的程度上，这将会是一个合适的引言，这不是由我来决定的。但是我在这里又遇上一个不幸，我在这里又一次无法与他有同感，因为不管我觉得去证明这个有多么容易，我都永远不可能真的做出这个证明。相反，在我不断的预设这东西为已定的同时，接下来将写的东西将会在很多次以很多方式来从这个角度展示堂皇。正如那前面所写的文字已经包容了不少个别的提示，那被这一研究视作是分内的工作，就是展示出那音乐性的爱欲的的意义。而为了这个目的，我们就得去指出那些不同的阶段。这些阶段全都是直接的爱欲的，而除了这个他们所共同具备的特点之外，他们还都有这样的一致，他们在本质上全都是音乐的。我对此可说的东西，是我纯粹因为莫扎特的缘故而说的。因此，如果有什么人礼貌周到，而以至于同意那些我打算阐明的东西，却又稍稍怀疑这东西是不是莫扎特音乐中的东西，或者更确切地说，这是不是由我自己加到莫扎特音乐中去的？那么我可以向他保证，不仅仅是我能够阐明的这一小点东西是在莫扎特的音乐中，而且还有无限的更多。是的，我可以向他保证，恰恰是这想法给了我勇气去大胆地想要试图解释莫扎特音乐中的一些单个的东西。你带着青春的激荡。所爱上的东西，你带着青春的迷狂所仰慕的东西，你在灵魂的真挚中维持着的一种与之神秘交往的东西，你在心中所隐藏着的东西。这东西，在你知道那些意图是想要去搞明白它的时候，你总是带着一定的不情愿，带着混杂的感情去接近它。你一点一滴的。逐渐认识到的东西，就像一只鸟为自己收集每一根小小的枯草。相比于其余的整个世界，它更为每一个小小的部分而感到高兴。那爱着的耳朵所吮吸到的东西，孤独的在巨大的人群中不引人注意的，在自己秘密的藏身处，那贪婪的耳朵。从不知足的捕捉住的东西，那吝啬的耳朵永远没有安全感的藏起来的东西，它的最轻微的回声都从来逃不过那警觉的耳朵无眠的注意。你在白天所经历的东西，你在夜晚所重温的东西，那驱逐了睡眠并使之不得安宁的东西。那你在睡眠中梦到过的东西，你为之醒来，以求再清醒着去重新梦见的东西。因为它，你在深夜从床上跳起来，因为怕自己忘了它。那在最激动人心的瞬间向你呈示出自己的东西，那像女人们的手工活一样老是在人手中的东西。在那些有着星光月色的夜里，在湖边孤独的林中，在那些阴沉的街巷中，在黎明前的深夜，曾追随着你的东西。那曾与你同骑在一匹马上的，那在马车里和你作伴的，你的家被他渗透，你的房间是他的见证。那在耳中回荡的。那萦绕于灵魂的，那被灵魂在其最精妙的网中所包裹着的，他现在呈现在思想面前，就像旧时的故事中那谜一样的生灵，穿着海藻从海底走上来。他被编织在回忆中，从记忆的海洋升起。灵魂变得忧伤，心脏变得柔软。因为这就好像你在与他告别，仿佛你在与他分离之后再也无法这样的相见。不管是在时间还是在永恒之中，你觉得你对他不忠，你背叛了山盟海誓。你觉得你不再如同往昔，不再年轻，不再孩子气，你为你自己害怕。怕你会失去那使得你快乐和幸福和富有的东西，你为你所爱的东西害怕，怕他会在这一变故中承受痛苦，会显得不怎么完美，怕他可能会无法回答那许许多多的问题。啊，那样的话，就一切都丧失了，魔法消失。并且他再也无法被重新召唤出来。如果考虑到莫扎特的音乐，那么我的灵魂没有畏惧，我的信任没有边界。一方面是因为我迄今所领会的只是非常少的一点点，并且总会有足够东西留下，藏在预感的阴影之中；另一方面，我确信。如果莫扎特真的在什么时候对于我会是全部的可理解的话，那么他对于我才将会是完全的不可理解的。好了，时间过得真快，熟悉的莫扎特的钢琴协奏曲又响起了。今天读的这一段比较抒情，大家还需要仔细的慢慢体会。在读完整章之前，我也不会再做更多的说明。如果大家有什么不明白的地方，也可以在节目下方留言，我会尽我所能的做出相应的说明。好了，今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再会。